0: Aninha, 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 cadê tu?
1: Tô aqui embaixo do corredor, vem cá!
0: Aninha, Aninha, chego morando novo no prédio vizinho.
1: Sério? Assim tem que ir agora, vamos correndo? Certeza que eu chego primeiro que tu? Duvido. Oi, eu me chamo Ana, mas pode me chamar de Aninha. E esse aqui é Matheus. Qual é teu nome?
0: Leonardo. Vocês são daqui? Não, a gente mora do outro lado
2: da rua, naquele outro prédio ali, o Roxo.
1: Quer conhecer a área? A gente pode se apresentar.
2: Deixa eu só avisar aqui. Mãe, vou dar uma volta, já chego.
1: Só cuidado aqui, vive sempre molhado. Uma vez escorreguei e tive que ir pro hospital. Ó,
2: oh, ali atrás fica a lavanderia.
0: É um local massa pra se esconder.
1: Amanhã a gente pode fazer um safari contigo.
2: Safari? Tem jacaré aqui, é? É, pô, calma, tu vai ver. Fala, galera! Bem-vindos a mais um Vice, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou Leonardo Albuquerque tô aqui com o Matheus Cavalcante. E aí, pessoal! E Aninha Guimarães.
1: Oi, gente!
2: E o nosso filme de hoje é uma recomendação de Matheus. É Projeto Flórida, filme de 2017 dirigido por Sean Baker.
0: Pois é, indiquei Projeto Flórida, <risos> um filme que eu tava precisando indicar pra concluir. <risos> Mas antes de eu comentar um pouquinho <risos> da minha história com o filme, deixa eu perguntar pra vocês o que vocês acharam. Tô curioso pra saber a opinião de vocês. Apesar de eu saber já que... Que o Léo já conhecia o filme.
2: É. <risos> tu já sabia a minha opinião, na
0: verdade. Mais ou menos, mais ou menos.
1: É, acho que só a minha opinião que era o Incauta, na verdade, né? Porque se o Matheus indicou, é porque ele deve ter gostado. Eu Foi a primeira vez que eu vi esse filme também. É, é um daqueles filmes que... Eu não sei, eu achava que eu ia gostar muito, aí eu fui adiando, fui adiando, fui adiando. E aí era tão simples, né? Eu tinha ali no Prime Video já há um tempo. Mas não sei, é aqueles que eu precisava realmente alguém vir aqui indicar no podcast pra finalmente tomar vergonha na cara e assistir. É, e foi, foi, foi bem legal. Eu não sei se foi. É, não sei se foi bem dentro do que eu esperava eu acho que metade do filme para o final foi dentro do que eu esperava, a primeira metade não tanto, <risos> mas, mas eu gostei muito do filme, gostei muito mesmo, é, principalmente, sei lá, o final, eu acho que começou a me, me pegar mais, me envolver mais, quando começou a ser mais, tipo, drama mesmo da história, não só recorte, sabe, porque no início é muito recorte de um, de um dia de verão, é, na vida dos, dos, dos jovenzinhos, mas eu gostei muito da vibe do filme. Eu fiquei até curioso pra ver mais coisas do diretor depois.
2: Eu lembro que quando eu vi pela primeira vez, é, que foi quando o filme saiu, né? Eu não achei nada demais. E pelo que eu lembro eu tinha achado ele meio nada a ver, tipo, até o final, meio deslocado, a cena final. E eu sabia, claro, de toda a expectativa em cima do diretor. Ele tem a história de que ele filmava com iPhone. O que eu acho massa é isso. Mas eu realmente acabei não gostando tanto, na época. E aí, vendo dessa vez, eu fui lembrando de coisas que eu nem sabia que eu lembrava da história. Eu, eu fui realmente uma coisa que era previsível na minha cabeça, e eu ia lembrando das cenas. E eu até consigo ver os comentários que ele faz, as críticas, a questão de que, qual é a representação que ele tá trazendo. Mas eu continuo achando que não acontece muita coisa, não. Eu não entendo qual é desse filme, pra ser bem sincero com vocês. E pra mim é um compilado das histórias do dia a dia daquelas pessoas que moram ali. As cores são bonitas, tudo mais. É bem feito, bem filmado. Mas eu acho que não é nada demais. Nada acontece nesse filme, na minha opinião.
0: Pô, eu, eu discordo um pouco. Na verdade, bastante. Eu, assim, eu acho que é um, é um filme muito naquela pegada mais... Mais, mais crua mesmo, assim, muito... Que é quase um documentário, sabe? Que é aquela pegada, assim, que realmente a gente vai vendo uhum. muito do cotidiano, as cenas são muito do dia a dia, assim. E, e isso, assim, eu, eu não vejo problema, não. Eu, geralmente curto esse tipo de filme. É, e ainda mais porque eu acho que ele pega alguns tópicos, assim, de... O, os temas que ele quer focar, eu acho que são... Bem, bem interessantes, assim, pelo menos eu, eu, eu acho, eu acho bem, são bem válidos, e assim, eu acho que são muito atuais também, sabe, e isso é, isso é uma coisa positiva, assim, na minha opinião, é, tem várias coisas que eu acho que dá para se relacionar, principalmente a gente aqui, é, no Brasil, e não só coisas óbvias né porque aparecem brasileira brasileiros lá e aquele desejo de ir pra Disney <risos> mas coisas assim é mais da nossa da, da nossa cultura assim e das dificuldades que a gente passa eu acho é, a gente eu, eu digo uma maior uma grande parte do Brasil e ou pelo menos um pouco dessa realidade a gente tem tem um pouco de convívio é isso é não assim eu acho eu acho que foi um filme que eu sabia que ia gostar, um pouco com mania, e aí eu assisti, eu tinha assistido um pedaço, acho que tinha só até mais ou menos a metade do filme, e aí eu disse, não, fiquei com sono, e vou assistir depois, e aí esse depois nunca chegou, eu disse, não, vou botar o filme para indicar para terminar, e aí o filme, eu fui, fui gostando, assim, o filme foi, foi foi indo, foi indo, e o final pra mim, ele é ele é muito emocionante, assim realmente, eu fiquei muito tocado assim com a história, muito porque eu acho que eu me coloquei... Na, na, na pele de alguns personagens ali... E... Ah, não sei, velho... Aquilo ali me deixou muito... Muito impactado E o final, eu acho ele deslocado... Ele é deslocado... Mas ele é, eu acho que é uma coisa bem proposital, assim... Uhum. E pra mim foi, foi massa, assim... Eu, eu realmente curti muito... O final específico... Aquela cena ali... Eu acho que... Pra mim... Se terminasse de outra maneira ali... Eu ia sair mal... E eu saí bem da, do filme, sabe? Tipo, aquilo ali foi meio. revigorante uhum. é, assim. E eu achei.. Achei perfeito. Perfeito. No final.
2: Ô Matheus, agora me diz uma coisa. Se tu, se tu não tivesse gostado do filme assistindo agora, tu já tinha indicado. Ah, mas eu
0: acho que mesmo assim a gente tem coisas pra discutir. Que eu acho que é legal, sabe? E aí. Uhum. É, daria uma, uma discussão boa. Pelo menos, né? <risos> a gente, é, nesse filme, a gente acompanha algumas crianças em Orlando que moram num condomíniozinho, assim, tipo... É, é, são hotéis motéis, né? É, na beira da estrada, assim, daquelas estradas... É, não sei se chama expressas, não sei como é que chama. Mas, bom, que são, assim, perto dos parques de diversão. Mas a gente vê uma área mais, mais pobre, assim, né? A galera que realmente não tem muitas condições, vive a custo de ajuda... Assim, se matando para viver, né? E aí a gente vai acompanhando um pouquinho da vida dia a dia dessas crianças. É, no verão, lá como a Aninha falou. E o desenrolar de algumas... Na verdade, de uma menina específica e da mãe dela. E das coisas que vão acontecendo, assim... Na tentativa dela de conseguir dinheiro. Pra, pra sustentar, né? A menina e ela. E eu acho que é mais ou menos isso. <risos> a gente vai entrar nos spoilers agora. Então, se você quiser ver o filme, ele tá, como a Aninha falou, tá no Prime Vídeo. Mas é, é um filme massa acho, assim, acho, é, um filme, é um filme parado Se você já tá esperando uma coisa um pouco diferente disso Talvez você vá se decepcionar um pouco Mas assim é um filme que eu acho importante Pelo menos assim interessante
2: E dá pra gente discutir as coisas
0: legais Eu acho que vale a pena ver
2: Já vou puxar aqui um pouco sobre o diretor desse filme Que é o Sean Baker Ele é um cara que ele ficou um pouco mais conhecido De uns tempos pra cá, na verdade Uh, de 2015 pra cá ele é bem acessível, na verdade ele tá no Letterboxd tela ele fica postando os filmes que ele assiste e conversando com as pessoas no Twitter também e ele ficou conhecido depois de fazer um filme chamado Tangerine antes desse, que foi um filme todo filmado no iPhone 5S e ele chegou nos festivais e tudo mais isso aí eu acho bem legal, como eu falei na introdução eu acho que ele consegue é, trazer umas umas novas técnicas de filmagem, né, os novos tempos e que ele também usou aqui na cena final do filme. Que eu acho, na verdade... A gente vai entrar em detalhes sobre o final, mas... É, eu acho que depois que ela começa a chorar, e aí que é quando ele começa a usar a câmera diferente, você até percebe a qualidade sendo diferente. Eu acho muito mal feito. É, com a música super nada a ver, que parece stock footage que ele pegou na internet. <risos> mas aí ele trouxe essa, esse jeito que ele tinha filmado o Tangerine pra cá. E hoje ele tá editando lá o filme novo dele que nunca sai e é até uma piada interna da internet ficar pressionando ele, do cinema <risos> pra que ele lance esse filme novo, que ele tá em pós-produção.
1: Desde quando ele tá em pós-produção? Eu nem conhecia esse negócio do novo filme dele. Tem alguma noção de como é a história, essas coisas?
2: Não, eu acho que é Red Flag, alguma coisa assim o nome, mas tá há um tempo já sendo feito. Eu já tinha visto na internet as pessoas comentando. Sempre que ele bota um comentário, tipo, para de, de ver filme, vai editar seu filme. <risos> eu não sei se é Red Flag não, é reggae de alguma coisa Acho que eu tinha visto no IMDB Mas eu, eu não tenho o nome na ponta da língua agora
0: É, eu não conheci ele não, Léo eu, Agora eu fiquei interessado pra ver esse filme O Tangerina Então, assim, eu, 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 eu achei legal Porque o filme no começo Ele coloca a, a questão da situação Da pobreza, assim, né da Toda aquela situação que o pessoal vive lá como, Parece um, um tópico bem importante assim, Mas com o passar do filme eu fui percebendo que tinha outro tema ali também, que era o da maternidade, né? De como a mãe é solteira, jovem, é, daí das dificuldade dela de cuidar da filha, né? E de conseguir sustento ali. Porque é uma pessoa que aparentemente não teve muitas oportunidades, né? Já tinha sido presa antes e aí acaba é, tendo, tendo realmente... Não, ela não consegue arranjar empregos. É, assim obviamente você vê também uma, um certo uma certa, um certa comodismo nela né lá também e isso aí acaba depois fazendo com que ela tente ganhar um dinheiro de, uma, ou de outras maneiras mais fáceis é, isso acaba prejudicando ela no, no futuro assim do, da história mas eu achei legal a relação a, a, tudo era muito tudo era muito diferente assim a relação dela com a filha de como ela, ela tentava, ela era muito amiga da filha e ao mesmo tempo ela ela, ela, não, não, ela não passava um pouco essa ideia de mãe, assim, que a gente tem muito forte. É. Mas, e assim, e ela faz coisas muito, muito erradas, né? Sei que a gente pode dizer assim.
2: Uhum.
0: Uhum. E ao mesmo tempo, pô, eu fiquei com muita pena dela, sabe? Na, na história. Porque eu ficava pensando assim, caramba, velho, é... no fundo, no fundo, no fundo mesmo, ela não parece uma pessoa que quer fazer alguma coisa errada, sabe? Não tem essa, é mais assim, na, na tentativa de ajudar, ou na tentativa dela conseguir alguma coisa assim, é, eu não sei, velho, eu, eu fiquei muito é. no, na dúvida, no final, no final eu já tava assim, caramba, eu disse, errado o conceito dela tirar a, a menina, e depois você pensa na criança, que era o mais, é o principal ali na história, você pensar na criança, né? porque é realmente a pessoa indefesa ali, que realmente precisa de cuidado. E aí você pensa como como uma situação difícil, toda aquela escolha ali, e como, querendo ou não, acaba sendo um pouco injusto, triste, a sociedade não deveria ser assim, mas é uma coisa necessária, sabe? Aí eu fiquei meio...
2: Eu entendo isso que tu tá querendo dizer, Matheus, de pensar do lado da criança... E assim, eu também entendo toda a questão de oportunidades que aparecem na vida das pessoas e tal, mas eu não consigo simpatizar com essa personagem da mãe. Honestamente, eu acho que tinha umas coisas que ela fazia ali que eu ficava, meu Deus do céu, velho. Se ajeite. É, quando ela vai socar outra mulher lá. Eu, eu, de verdade, eu vejo nessa personagem uma mãe extremamente irresponsável. Com certeza. Jovem, né? Uma menina que não estava preparada para cuidar de uma criança e que no final do filme como personagem agora não tem nenhum tipo de redenção e assim eu acho que infelizmente o que ele quer mostrar né colocando isso é que isso realmente acontece com muitas mulheres nessa situação isso existe mas é, dá pena de verdade como tu falou talvez não uma pena do que fazem com ela mas uma pena do que ela se tornou né é, é...
1: minha relação com ela no filme na verdade foi bem complexa assim também eu demorei muito para simpatizar mais com ela porque eu achava muito errado o exemplo que ela dar também pra menina. Tipo, a menina era uma cópia dela no início do filme. <risos> e muitas vezes do que ela, o que ela fazia me deixava muito irritada. Tipo, cuspir no carro dos outros, mandar cuspir no carro dos outros. Já começou a cena, eu fiquei, é o quê, pô? O que é que tu tá fazendo? O que é que vocês estão tá fazendo? <risos> e o jeito como ela reclamava, assim, respondia uns adultos. Tipo, você nem tava conversa, a menininha, sabe? E aí eu ficava, meu Deus do céu, que exemplo é esse que você está dando pra, pra menina, pelo amor de Deus? Só que eu acho que quando começou mais a parte mais dramática, né? Que é depois do incêndio, quando ela começa a ver um pouco das consequências Porque parecia que ela vivia muito... Parecia não, ela vivia mesmo uma vida muito sem consequência E pensava nas responsabilidades que ela tinha Tipo, eu acho que às vezes ela realmente não, não, não parecia uma mãe Eu acho que ela parecia muito mais uma irmã Tipo, não sentia que tinha que dar o exemplo Tava lá para os momentos legais também Você vê que tem momentos fofos entre elas, sabe? Tipo, esse momento é o que me achava mais. Ai, querendo acreditar em alguma que, que coisa um melhor, melhor, assim. É, mas ao mesmo tempo sabia que não ia acontecer isso. Sabia que não ia acontecer. E aí, quando teve o final, tipo. Nossa, eu fiquei, eu fiquei muito arrasada com esse final. Arrasadíssima. E eu fiquei muito. Sem saber como me sentir direito. Porque ao mesmo tempo que eu não queria que ela fosse levada. Eu sentia que era a melhor opção pro futuro da menina. Porque se ela, se ela ficasse ali, ela ia terminar assim, exatamente o mesmo exemplo também. E, e, pô, eu acho que ela merece ter a chance de ter uma vida melhor também. Por mais devastador que isso seja pra ela, e a cena dela chorando pra amiguinha no final, é uma coisa é... que foi muito devastadora pra mim. Muito, muito devastadora. Mais do que qualquer cena do filme, foi tão real aquele show de criança sofrendo assim. Tão, tão real. Eu fiquei impressionada,
2: né? Desculpa te interromper, mas falando um pouco da atuação, faltou catarro. Ah, ai, que... ai, não tá chorando.
1: bom. Mas eu acho não necessariamente. Tem gente que não. Eu não. Não. não é muito de catarro, não sei. Mas eu acho, mas achei, achei fantástica a menininha, durante o filme todo, na
0: verdade. Não, a menina é incrível, a menina é incrível. Mas antes, antes, antes de comentar um pouquinho mais sobre ela, é, só voltando assim, eu acho que tem muito a ver com isso. Eu não sei se a proposta do filme era ela ter essa redenção, a mãe. Na verdade, eu acho assim que é pra mostrar, a coisa é tão... Eu acho que ela é muito mais real, assim, sabe? É, é, é isso que a falou, eu acho um pouco da complexidade, porque você percebe, ao mesmo tempo, ela é legal, ela, ela é amiga, ela sabe? A filha se inspira muito nela, e assim, nas coisas ruins, nas coisas não tão ruins, mas essa relação da, da filha com a mãe é uma, uma relação de carinho, tem uma certa afeição ali. E ela é cuidadosa com a filha em vários momentos, sabe? Tipo, ela dando banho, e aí, ao mesmo tempo, ela, ela, é, ela é totalmente irresponsável, como tu falou mesmo, Léo. E aí, assim, essa coisa é complexa, assim. E aí você vê, é, não, é difícil uma coisa dessa dar, dar certo no final, porque ela melhora, ou alguma coisa acontece milagrosa, vai acontecer no meio do filme, pra ela... No, no final, assim, pra ela ter. A gente ter alguma esperança. Apesar da gente querer muito, é, a, a situação não é fácil, assim, né? E aí. E aí, assim, eu fiquei o filme todo jurando que ia acontecer um desastre com a menina. Tem a cena do incêndio. Na verdade, desde o começo, porque eles ficam atravessando aquelas ruas indo de um prédio pro outro, eu disse, pronto, vai morrer uma criança atropelada, com certeza, pô. E aí depois tem, tem um incêndio, depois vai ter outras coisas, eu disse, pronto, vai aparecer um jacaré. <risos> e vai pegar essas crianças ali naquele espântano ali. Eu pensei em tanta Nossa. coisa que podia acontecer de desastre. Porque mas, realmente... eu, mas eu esperei
1: que aparecesse um jacaré também no filme, não vou negar.
0: <risos> um vacinado passando é. ali. Aí, bom, eu sei que eu fiquei meio... Assim, realmente é um negócio meio angustiante, sabe? A, a, você vê como a, a, a infância delas é jogada, assim, deles é jogada.
2: Eu queria só fazer um parêntese rapidinho aqui, que é jogando a conversa pra um outro lado, rapidinho. Do... É contando uma experiência pessoal aqui. Depois você falou de jacaré. Nunca vi jacaré, não, assim, acho que só em zoológico. Mas eu fiquei... Eu, eu lembro que antes de entrar na Federal, pra quem não sabe que tá ouvindo podcast... Nós três nos conhecemos, nos conhecemos na Universidade Federal, né? A gente fez engenharia juntos. Cada um em uma engenharia, mas enfim. Eu lembrava de umas histórias que tinha jacaré solto na Federal, antes de entrar lá. Que tinha acontecido. Aí eu ficava morrendo de medo. Eu morria de medo de encontrar o jacaré ou então... É, gostar de algum cachorrinho lá do CTG, e aí descobri depois que o um jacaré pegou ele, eu ficava com isso na minha cabeça <risos> antes de Meu começar a... A, a faculdade lá depois do terceiro bah, ano. Eu
0: lembro
1: o povo falar disso que tinha. Deixa, deixa,
0: deixa eu dar, um, deixa dar um, um plot aqui nessa história. <risos> eu, 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 estudei na, eu estudei na universidade por set, sete anos antes de entrar na faculdade, porque eu estava numa aplicação, que era o colégio de lá colégio para o pessoal do fundamental não ensino médio, mas dentro da universidade. E eu conheci, tem porque lá na Federal tem um lago, e esse lago é, antes tinha água, né? Hoje em dia não tem mais, mas antes tinha água e tinha vida dentro. E tinha um jacaré que eu já vi, tinha um jacaré, era um pequenininho. É, e eu acho, eu acho que inclusive deve ter ainda, porque tem um, um, um córrego barra um esgoto que passa pelo meio da Federal. Que, que tem ainda tartaruga você consegue ver uns outros animais assim e eu acho que pode ter até um jacarelã agora assim, se você for olhar bem direitinho, a federal tem outro tipo eu, eu no meu departamento teve um dia que foram encontrados três Tem. meu Deus é. Nossa, então assim, tipo o, é, o povo, o, os professores disseram que já teve é, cobra entrando pelo pela coisinha do ar-condicionado aí aparecia na sala dos professores então assim, Ui. não é... Cara, o povo, né? o povo. Não, é. é tipo, tem, tem, E rolavam
2: umas coisas tem coisas tipo, selvagens. Gato assistindo a aula, né? Tinha um gato é. de Schrödinger que via o, a aula é, de química. E os cavalos lá, lá mais para trás,
1: né? Esses cavalos são Também.
2: ótimos. cavalo é que... <risos> tinha tinha uns vídeos que rolavam no, no WhatsApp da galera do cavalo na área 2. Era engraçado. Eu vi uma aranha gigante uma vez, do tamanho da minha mão preta no naquele no restaurantezinho da área 2. E eu lembro que minha mochila tava no chão. Eu fiquei super enojado, achando que ela tava perto da aranha e fiquei agoniado na época. <risos> Enfim, depois dessa... <risos> dessa pausa. Sim, dessa é. fauna, dessa, dessa conversa <risos> sobre a fauna da,
1: da, da UFP. É, falando... Voltando aí, mas ainda falando de acidentes. Voltando, né?
2: do cena... Voltando do, do, da pausa, do parênteses do jacaré.
1: É... Uma cena que eu fiquei meio tensa foi do velho observando as crianças, que eu achei que ia acontecer alguma merda ali. Eu fiquei meio tensa, eu fiquei, meu Deus hum. do céu, esse velho chegando aí as crianças não estão vendo nada. Aí eu fiquei meio, meu Deus do céu, vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer alguma coisa. Mas ainda bem que o nosso gerente lá, o William Defoe, estava de olho em tudo, como sempre.
2: <risos> Super <risos> herói do filme.
1: É. Ele é a referência do personagem Ele é muito bom. bom. <risos> eu, pronto, eu gostei muito. Queria ver mais dele.
2: Eu também? Ele é uma coisa que eu gostei do filme? Não, pô. William Dafoe,
0: finalmente, fazendo um papel normal, assim, de uma pessoa que não tem, um, <risos> não tá passando por nenhum, nenhuma dificuldade a mais na vida, assim. Sempre quando eu vejo o William Dafoe, ele é um psicopata, ele realmente tá com algum problema psicológico grave, tipo, aquele filme novo, que ele é o Van Gogh, e ele, tá, ele é meio surtado, ou em um farol, que ele é surtado dez vezes... <risos> Aí assim, é, é, é até estranho, sabe? E você vê que ele tá muito bem. Sério, eu acho que a parte que mais me emocionou no filme foi quando no finalzinho, é, a mãe. O conselho tutelar tá, tá lá, né, na, no quarto dela, e a menina, a menina fugiu, eu acho. Eu não sei se foi antes ou depois dela ter corrido, mas ele tá lá embaixo já. Ele desce e ele fica olhando assim, tipo, com a cara meio. Olhando assim, refletindo um pouco sobre a situação toda, sabe? E, como, e você percebe como ele não queria que tivesse chegado nesse nível e como ele tá mal por ter chegado ali. E eu fiquei caramba. E, e assim, ele considerava as crianças, não como filhas, mas assim, ele tinha eles tinham um cuidado muito grande por elas, sabe? E, e queria com muito... Certeza. É...
2: Aquela cena mesmo do, do cara que tava junto. Não, e ele é muito bom, né? Como ator. Assim, Will Defoe, tipo, pra mim é a melhor parte desse filme e ele sempre tá bem nos filmes. Ele é sensacional. Desde os primeiros filmes que a gente via com ele lá, sei lá, Homem-Aranha, no início dos anos 2000. Desde Platão, antes, que ele era mais novo. Ele, ele é muito bom e... E agora a gente tem visto ele em campanha pelo filme de Babenco nos Estados Unidos, que ele é um grande amigo de Bárbara Paz. Se você eu procurar entendo. pela internet tem uma... É verdade, dele.
0: é. Tem umas fotos dele juntos.
2: Mas eu concordo que ele é... Eu acho que ele é ali como se fosse a, a voz da razão, né? Tipo, ele é a gente assistindo aquele absurdo que tá acontecendo. É. tentando Tentando dar Eu acho de que ele tomou verdade. altas decisões corretas, é. Ele ajudava ela... Aquela coisa dele tentar pagar o outro hotel pra ela... Ele, ele realmente tinha uma simpatia, né? Muito pelas crianças também... Mas pra tentar ver a, a mãe... Ficando bem em algum momento... Sabe? Apesar de brigar com ela também...
0: É, é não
1: Alguém tinha que brigar com ela... Pra ver se ela tomava algum juiz... Na pois vida é...
0: É tipo realmente a voz da razão mesmo... Você precisa ser duro... <risos> e... Agora assim... É, 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 é legal realmente... Ele tem essa relação muito próxima com todas as crianças... É, mas assim, eu, eu acho o filme legal porque ele mostra todos esses problemas todos, mas é muito na visão infantil. E aí assim, eu acho até legal do roteiro porque as, as situações todas, assim, na maior parte, são situações que aí, realmente as crianças passariam. E até as falas delas são muito, muito simples, sabe? Não são falas com frases longas, são tipo pequenas... Sabe? Coisas objetivas, assim, que elas vão falando coisas bem, bem básicas, e às vezes muda de assunto e vai procurar Ah, tipo, tá falando de uma conversa aqui, daqui a pouco Ah, qual é, qual é a tua série de TV favorita? Aí começa a falar de Bob Esponja, sabe? Ou, ou, <risos> ou tipo, vão lá e ficam tentando ver a, a senhora que fica tomando banho de, de sol <risos> na <risos> piscina. <risos> é, de Topless, né? Tipo, coisas assim, bem básica. É, eu acho as brincadeiras que eles estão fazendo lá, eu... É, é, esse pano, é, esse, na verdade, esse olhar que o filme traz para trabalhar é, os, esses temas mais pesados é um olhar bem infantil, assim. A gente vê por meio das crianças e eu acho é. isso interessante.
2: Eu acho legal porque elas são crianças mesmo, né? Corre, brinca. Suadas cara, que, que só Eu fico olhando assim, eu disse, caramba. É.
0: Matheus notando o sol nos filmes, mais ou menos. Não, vez. mas é, pô. Não, mas foi, foi muito real, pô. Realmente pareciam crianças fazendo coisas de crianças. O pé devia estar tá preto embaixo. É, exato. Exato, velho. Exatamente.
2: <risos> mas eu, eu simpatizei com as crianças muito. Foi, era muito legal. Agora teve uma cena que me partiu o coração, que eu vou jogar aqui a ideia pra vocês, que é quando aquele amigo dela tá se mudando e o pai dá os brinquedos pros outros meninos. Eu fiquei, caramba, ah. velho, que coisa triste. Ele querendo levar... Os brinquedos, Bichinho né? Mesmo. Vocês sentiram isso também? Eu
1: senti pena do piranha também. Eu, eu fico com pena dele se separando ao longo do filme, na verdade. Tipo, o melhor uh -huh. amigo dela também sendo proibido de ver ela. Aí fica, poxa, bichinhos. E o menino, coitado, ele nem teve muita culpa assim, né? Quer dizer... Ele que teve o isqueiro, né, na verdade, pra ir lá, mas, mas, sei lá. Não, mas
0: a, a gente a tem que falar um negócio, tipo, a culpa é do responsável, né, no caso aí, porque até criminalmente falando, é do responsável, né, então, os meninos, a gente não pode cobrar muita coisa, né.
1: Tem noção que ia errado botar fogo nas casas, Não, né? tem, tem noção,
0: mas assim, não tem noção, acho que da proporção, às vezes, que as coisas chegam, né.
1: Uhum, é, eles só tiveram depois, realmente, no, só dizer, é só quer dizer que eu fiquei achando interessante o absurdo que é o incêndio, que é o um evento na cidade. Aí a galera <risos> vai lá e tira a foto aí com
2: fogo caramba, caramba gente eu tenho aquele meme da menina na frente da casa pegando fogo. minha gente, eu ia falar caramba. sobre
0: isso eu, eu botei até no, no, no tópico aqui da agora que eu trelo, me liguei o que era esse tópico gente, a, menina, a menina ela vai lá, e eu fiquei pensando, será que isso ele pegou, eu acho que foi, velho. eu tenho quase certeza que deve ter sido uma referência que ele pegou desse meme ou é um costume dos americanos olhar incêndio, porque é um negócio <risos> muito... Ah, eu, eu, eu já conheci a história do meme, porque tem um, tem um canal... Tem o um, um canal do BuzzFeed no YouTube, no BuzzFeed gringo. Eu não sei se eles traduzem isso, mas devem traduzir também. É, tem um, tem um, um, uma playlist que é assim, I accidentally became a meme. E aí conta a história dos memes famosos, assim, que tem por lá. É, e aí um desses memes é o da criancinha... Que tá lá sorrindo, tipo, com a cara de, hoje, tipo, né? meio vingativa assim, tipo, sabe? É, uhum. E por trás do incêndio que tá lá. Aí eu vou até rapidamente contar um pouquinho da história. Mas eu achei muito engraçado, porque, tipo, teve um incêndio na rua e o pai chamou a os filhos pra ir lá, né? Inclusive, uhum. inclusive, tem a foto do irmão. O irmão tá vestido de Harry Potter <risos> e a menina. Aí ah, ele, ele disse ela, ela disse que tipo, ele, o pai colocou a foto <risos> na coisa de revista, assim, pra fotos aleatórias e tal, que, uma, é, que tinha, tipo, um concurso, um concurso assim, isso ah, já faz mais de 10 anos já, e aí, tipo, venceu, a foto da menina venceu o concurso, e aí depois foi parar na internet, depois muito tempo foi parar na internet e ela ficou famosa com essa história aí ah, assim, mas ah, é, nem era um acidente de, é, nem era um incêndio de verdade era tipo um incêndio que era um treinamento dos bombeiros, eles tinham incendiado a casa pra fazer um... Ah, legal. E aí tipo menos, menos mal. mal, é por tava isso. Tava na autunah a gente Todo rindo tava aqui, mas ainda é. bem que ninguém é. se
2: machucou
0: é. exato, era uma coisa mais tranquila só que não, no, assim, no filme não tinha ninguém lá né mas eu, eu não sei, acho que ele pegou essa vibe, tá ligado? Vamos tirar uma foto aqui Pode sido, Vamos tirar uma foto aqui e a menina lá sorrindo, tirando a foto e o incêndio lá atrás
1: Nossa. pegando o, não, o bô, caos. Nossa, não, a menininha a mãe super, ai, ajuda que pra falar tinha meninho com cara de assustada. <risos> pelo, pelo que tinha feito. Que foi Parece. que eu fiz, é? É muito bom, muito bom essa cena.
2: Agora, eu achei legal a, a outra mãe dando uma bronca no filho, né? Pelo ah, menos. Pois sim, é, velho. Exato,
0: é. Eu acho que é, é interessante porque mesmo nas assim, mesmas condições parecidas, a outra pelo menos conseguiu ter um pouco mais de, de noção, assim.
2: É. Uhum. Agora, só uma coisa dessa relação dessa outra mãe, que é amiga dela, com o filho. Teve uma cena que eu fiquei, tipo, meu Deus do céu. É, que foi quando a Hayley né, vai dar. Vai confrontar ela e começa a dar soco. O menino não pulou em cima dela pra salvar ah, a mãe, não, velho. Por Tu cara? acha? Eu não sei. Eu acho que. Eu acho que ele faria isso. Não sei. Eu não, acho não que sei. Qualquer não criança, sei. velho. Num
0: instinto não instinto assim. Não, mas, mas às vezes a criança na violência ela fica, ela fica mais retraída, sabe?
1: É, eu acho que ele tá meio. chocado meio chocar também, né? É. É. você vê sua mãe. Você com 9 anos. A amiga idades, dela Você vê sua sabe? mãe. É, 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 é era ainda hum. mãe da sua melhor amiga também. Já tinha toda a história aí, se conheciam, e cuidava dela. E aí, nossa. Mas essa é uma cena que eu também acho bem interessante, né? Porque é outra cena que também poderia ser muito, muito forte. Já é meio forte, mas fica focando mais no menino, na reação assim do menino, acho que, é Porque ele tá de costas, do que na violência em assim, si, do negócio lá, sabe? Aí, mais ou menos, esse negócio de que. É, as coisas são um pouco mais amenizadas pelo olhar das crianças
0: uhum. gente, só uma coisa que eu esqueci do meme, é que no final do vídeo lá do Buzzfeed, a menina pergunto pra ela, foi você que tocou o fogo na casa aí a menina para um pouco tipo, a menina, ela já tem mais velha, deve ter uns 30 anos já, ou sei lá, 25, por aí aí ela para e diz, sim e eu só lembrei do do, do, do filme, um pô, que a mina realmente tocou fogo lá na casa, né? Foi ela que realmente...
2: <risos> Bom. A, a moça, essa moça do meme deve ter visto esse filme e deve ter ficado... Não é só... Encantada, <risos> né? <risos>
1: Depois a gente pode tomar um sorvete. A gente sempre consegue moedas com o pessoal que tá saindo da laranja. Aquela loja lá embaixo.
0: A gente podia pedir de menta hoje, né? Tu curte logo. Gosto de todos os sabores. Você vem é sempre aqui?
1: Acho que toda semana. Porque sempre tem uma coisa diferente. Teve uma vez que a gente encontrou um jacaré. Era bem grande.
0: Sempre tem por aqui. Principalmente naqueles lagos ali perto.
2: Onde eu morava também tinha. Mas amanhã não deixava a gente brincar perto não. Só então é de onde? Daqui mesmo. Só mudou me de baixo
1: dele. Olha ali, tem uma fazenda lá que eles criam gado. A gente tenta chegar perto, mas eles sempre fogem.
0: Pois é, mas qualquer dia desses a gente vai conseguir montar neles. Ei, lembrei agora, a gente podia ir naquelas casas abandonadas.
1: Hoje não, tá ficando tarde. Bora pegar o sorvete que eu tô ficando com fome. Bora!
2: Não, mas eu queria trazer um negócio que não é nenhuma cena só. É uma coisa que se repete ao longo do filme. E eu queria perguntar pra vocês se vocês acham que tem algum simbolismo, que é o helicóptero que vive aparecendo no filme todo. E eu acho, eu tenho quase certeza, na verdade, que foi proposital as cenas que ele apareceu, porque era o mesmo helicóptero, e até quando não mostravam na câmera, tinha um som de helicóptero em algumas cenas. O que, é que vocês acharam disso?
0: Eu fiquei com a mesma dúvida, vice. Eu, também. É... eu fiquei pensando vamos jogar
2: então aí o questionamento
0: pra quem tá ouvindo eu não sei se tem um pouco a ver com essa realidade essas realidades diferentes, sabe? é uma lembrança de que né o mundo, o mundo é muito diferente e às vezes é só uma esquina, numa esquina ali vocês veem realidades completamente diferentes não sei se tem a ver com uhum. isso, mas se for também eu não achei tipo realmente nada que justificasse muito isso não Tá Foi uma coisa assim que eu fiquei meio.
2: Não sei se é alguma coisa interna lá do pessoal de.
0: Que... da convivência lá que eu, não... eu realmente não peguei. É,
2: então vamos jogar esse questionamento aí pra quem tá ouvindo.
0: Boa. Coloque no grupo do hum. Telegram. Nossos ouvintes dos Estados Unidos, logo. que são vários.
1: É, eu acho que deve ter mais uma pegada desse daí mesmo, que a falando a diferença, né? É, porque a Orlando tem muito, tipo viagem, faça um tour de helicóptero aqui por não sei quanto tempo é. e aí mostra, lembra sempre esse nosso do turismo das pessoas ali, né? Enquanto uhum. nós, tem outras realidades bem diferentes ali mim ah, mas eu tenho que dizer que que me irritou, e um ponto assim o helicóptero já eu é um... meu Deus do céu, eu não aguento mais do assim, helicóptero aqui, não tá ah, bom, pô, sai daí
2: entendi, diretor lá pra outra agora <risos> Isso foi o filme todo, não só com as coisas do helicóptero. Esse, entendi, diretor.
1: Ah, Cadê não. a
2: história andando?
1: Ah, eu gosto de filmes <risos> assim também, não posso
2: reclamar. Agora falando dessa questão do turismo que tu estudou, tem a clássica cena dos brasileiros, né? Que eu, eu queria é só falar um comentário a princípio aqui, que ele exala uma, uma sensação de bacural. vocês não acham não, que lembra um pouco. De, de crítica, é lei, né? Não sei porquê, mas...
0: Mas é, é, sabe o que eu acho também? É é porque também esse filme, ele é muito... A gente tá vendo um lado da, da galera que, que vive numa situação mais oprimida, assim, sabe? Na, numa situação mais difícil. E eu, eu acho que essa visão dele, assim, é que talvez seja muito parecida. Mas é o que eu comentei acho, no começo também um pouco. Eu senti esse filme tão cara Brasil, velho. Assim, do Brasil, assim, de tudo, sabe? é Às vezes eu olhava pro céu... E o céu era muito azul. Igual o céu daqui, sabe? Que é, é um negócio, não sei se é uma coisa tão comum de todos os lugares. Eu lembro que uma vez eu vi um... Eu ouvi falar de algum pintor que tinha vindo pro Brasil pintar aqui. E ele tinha reclamado, odiado pintar aqui. Porque o Brasil... A, a, por causa das cores do céu. Ele disse que não combinava muito. Era muito, muito azul. É, e pra ele isso era meio, meio estranho. Aí eu fiquei assim... Isso na hora, me, isso me marcou, não lembro nem quem foi que, que disse, disse isso, mas me marcou e eu lembrei da hora, eu fiquei olhando pro céu, assim, é muito parecido. E tem umas coisas, tipo, a toalha estendida lá fora, sabe? Que é, tipo, isso é, isso é Brasil e, 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 não sei, acho que pegaram esse costume da gente lá. E... É porque Orlando é, é, é o Brasil dos Estados Unidos. Pois é, 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 verdade. É, muito brasileiro
1: velho.
0: É, você assim, nunca fui, né, mas... Bom e tipo, outras coisas também, você vê as crianças meio soltas, né a gente sabe que acontece muito isso aqui, e de às vezes assim, tá pedindo dinheiro, os pais colocam para pedir dinheiro ou ficarem junto, sabe com eles, para que, ah, tem uma criança aqui, ajude, sabe, usar como um, o meio uhum. de, de conseguir as coisas, tem várias dessas coisinhas assim, que eu me senti muito em casa, não sei se isso é necessariamente bom, mas e ainda tem aquela cena clássica do do pessoal lá, a mulher falando em português e aí, tem uma hora que ela só tá assim, isso aqui é um projeto? Aí eu fiquei pensando, será que. É daí que vem o nome do filme, Projeto Flórida? Eu não entendi essa fala dela. Eu também. Aí eu fiquei pensando, será isso que é um, projeto, um projeto, tipo, uma... um
2: projeto social? Uma coisa meio. Não, não sei. sei. Ah, pode ser. É,
1: tipo, uma comunidade, né? Uma, uma comunidade. É. Tipo, tipo assim,
2: é. Ô, Ninha, tu sabia que ia ter essa, essa cena? Tu que não tinha visto o filme ainda?
1: Não, não. Eu fiquei até surpresa assim quando tu nada. Opa, tô
2: falando português. Adeus. Eu bati no controle sem querer. <risos> Engraçado que o Willem Dafoe tem isso e agora ele tá com essa coisa de Bárbara Paz. Ele deve ser um cara que conhece o Brasil, né? Que ele deve ter uma proximidade. Eu não acho difícil não, sim. É. Mas tu falou da cor do céu, Matheus. A questão das cores é uma, uma presença bem forte nesse filme, né? Principalmente o roxo. Não,
0: pô. Real. é Assim, eu, uma coisa que eu fiquei reparando, que a gente já comentou aqui... É da dificuldade do pessoal lá no, em Hollywood de tratar a população latina, assim. E é os locais né, mais, mais latinas, com a tonalidade decente, assim, né? O que não seja aquele amarelo lá de. <risos>
2: da, sabe uma coisa meio. É Amarelo de Breaking
0: Bad. <risos> tá
2: é... É, ele... é. Mas ele mantém a estética de vestimenta dos personagens latinos que é uma camisa regata e uma corrente de prata. <risos> É.
0: assim, agora é, tipo é, o filme ele não é saturado como esses filmes normalmente chegam a ser, sabe e uhum. aí eu achei legal porque é, deixou a cor viva as cores são muito vivas no filme e eu, isso é outra coisa que eu acho muito Brasil também a gente tem essa, essa coisa que eu, eu vejo muita gente de fora comentando dessa de, de ser muito expressivo nas cores a gente tem essa questão lá e eu acho que o filme, a gente tem a ver com o segnalzinho da gente, essas origens assim e isso é uma coisa que o filme consegue apresentar bem. Eu, eu acho ele, não acho ele tão estereotipado, sabe? No geral, assim. Lógico que tem os seus... Suas nuances, assim, que são. Vai sempre ter alguma coisa. Mas, no geral, eu acho legal. Tem, tem uma outra coisa também que eu, eu fiquei reparando. é Que é essa situação que a gente... Esse lado B dos Estados Unidos, da... Desse American Dream. <risos> que é a situação que acontece. E, assim, pelo que eu tenho visto ultimamente... É, tem se agravado bastante, principalmente com a pandemia. Mas o que a gente vê aqui no Brasil também, mas lá nos Estados Unidos, é, está pegando o Ford de uma maneira que eles não tinham muita convivência com isso. Assim, não era algo, não era algo tão comentado. Mas a situação de pobreza que que tem lá. E assim, obviamente, negros, latinos são sempre mais atingidos. Mas é, tá chegando em várias esferas, es assim, né? Várias escalas. Não, e assim, algumas coisas básicas que a gente vai vendo, assim, que o tipo, pessoal realmente tá necessitado. Por exemplo, é, eles vão recebendo comida de ajuda, sabe? E aí o que eu tava vendo é que ah, tem, um, tem uma, uma, um o, uma ONG que chama Feed in America, que ela tava comentando que mais de 50% ou oh, 50 milhões de pessoas nos Estados Unidos tem alguma insegurança alimentar. Ou seja, alguma vez por semana, pelo menos, eles têm é, dificuldade de arranjar comida, sabe? E é assim, é uma, uma, um número bem alto, né? Era uma coisa que era realmente mais restrita, mas hoje está chegando numa, num, num grau altíssimo. E, é assim, é muito diferente do que a gente está acostumado a ver, né? E, é assim, a gente vê esse a ponto, no, de um lado, a Disney, aquela empresa quase trilionária, ou se já não é, e eu não, não tô sabendo, com, com a situação bem crítica, né, de algumas pessoas.
2: É, eu acho que o ponto todo do filme, na verdade, é esse, é mostrar essa visão, né, das pessoas que são menos favorecidas nessa cidade que tem todo esse glamour, né, da Disney e tudo mais, e é, ele faz você ficar pensando no outro olhar, né mas tem uma coisa interessante que eu acho que ele não entra no filme mas é, essa questão dos Estados Unidos é uma consequência muito grande das crises econômicas né? tipo 2008, aquela coisa toda que mudou completamente a realidade de muita gente lá e tem um filme que vai sair esse ano que eu tô lendo o um livro que a gente vai comentar aqui no vídeo que tá pro Oscar que é Nomadland, não estreou ainda aqui no Brasil mas que é um outro reflexo dessa nova realidade de de americanos que estão na pobreza né que são as pessoas que moram nos trailers no nas suas vans e é é, é interessante de você acompanhar mesmo é, fica triste né pelo que está acontecendo mas por outro lado eu vejo um outro comentário aí no filme por ele colocar Orlando que na verdade não é nenhum comentário do filme eu acho que é uma interpretação o eu saber de realidade que acontece que é Orlando, especificamente, é uma cidade que vai muito imigrante, né? Brasileiro até, latinos. Muita gente tentar a vida lá nos Estados Unidos e acabar não conseguindo. Gente que é formada, que acaba trabalhando em subempregos e muito mais, que é justamente essa coisa do, do sonho americano, né? Acho que é um comentário que faz você refletir muito e é triste. Uhum.
0: Eu, eu acho que tem muito a ver mesmo, Léo, assim. É, a gente criou essa ideia né dos Estados Unidos local, de na verdade criou, a gente não, né, acho que eles próprios, sei lá, é, criou essa ideia na, no imaginário de que os Estados Unidos um alongar realmente que a gente vai ter é, muitas oportunidades e uh, realmente tinha mas assim, nem era, não, nunca foi todo mundo que conseguia se dar bem e assim hoje em dia tá sendo cada vez mais difícil e aí a gente vê essa essa ah, ah vai ser do glamour a gente na Disney lá. E na verdade não.
2: Não necessariamente. E interessante é que o filme, ele não tenta se atrelar a essas empresas, né, como Disney, Universal que uhum. são tão grandes lá, ele mostra só uma outra realidade. E aí as, as cenas que ele fala de Disney são muito específicas, né? quando ela vende aquelas pulseirinhas na realidade ela nem fala o nome ela fala pro parque pro parque aí tem o Mickey num negocinho tipo um poste e aí depois ela entra no Magic Kingdom mas aí ah, tem os brasileiros querendo ir pro Magic Kingdom e entrando no Magical Kingdom né mas uhum. engraçado que eles não falam os nomes das empresas porque... é. é é ele é, é um filme que ele não, não quer e
0: bater de frente com nada assim então ele tá realmente ali querendo mostrar essa, essa contradição, né, da sociedade como um todo. Sociedade. E aí, de novo, né, é. essa contradição é muito Brasil. <risos> Infelizmente. É verdade. Esse filme, na época que lançou, ele teve uma recepção muito boa. O filme até chegou a concorrer uma categoria que foi a do. do coadjuvante Mas não deu pra ele. Eu não lembro quem foi na época que tava junto.
2: Foi Sam Rockwell por Isso, três anúncios três para, anos um crime. para um
0: crime que também tá muito bem lá no filme. É, Sim. Mas o filme, se si, eles deu bem, é, também participou de outra, outra é, competição mais voltada para filmes independentes, que foi o Critics. E a menina ganhou o prêmio de melhor atriz Mirim. E eu achei super <risos> merecido. Legal. Ela estava ela tava concorrendo com o Jacob Tremblay lá, é, mas era para outro filme, é. era aquele outro filme que ele faz com ele tem um rosto desfigurado é, sabe?
1: Extraordinário. extraordinário
0: extraordinário isso até hoje eu não vi esse filme também não eu, eu acho, não. acho que é um filme pra eu chorar eu não tô afim <risos> mas bem que eu, eu até me emocionei desse né então bom mas é, ganhou eu achei, eu achei massa eles têm uma foto juntas é muito engraçado, pô os dois juntinhos assim que legal lá na premiação <risos>
2: Agora eu acho que ele é mais velho que ela, né? Ou
0: não? É, eu acho que é. Ela tinha seis... É, na história ela tem seis anos, né? Mas eu acho que a menina deve ter uns oito. É. Mas assim, a eu tô não, né? Talvez ela seja bem pequena mesmo. Eu só sei que a menina realmente eu achei boa. E, tipo, eu realmente eu não esperava ela chorando, não. Naquele filme ela chorou... Valendo. Eu me lembrei das minhas primas, pô, pequenas. Na hora. <risos> elas, elas são parecidas fisicamente, inclusive, assim. Mas o choro foi igualzinho.
2: E falando em questão de idade, tu falou dos seis anos dela... Mas eu fiquei impressionado e contemplei mais uma vez a idade da gente, que a mãe tinha 24 anos quando fez o filme. Eu
1: parei pra ver isso, também. eu fiquei pensando, não, peraí, porque agora eu de quantos anos ela tem... Aí eu vi hum. minha idade, eu...
2: <risos>
0: Imagina, tô, tô ela
2: Na verdade, ela era mais nova quando gravou, né? Ela tinha 24 é, verdade, quando lançou é. o filme. É. Então ela já... Talvez 23... Não, mas assim passamos carinha, dela eu aí. Eu acho que era muito
0: essa vibe, ou menos, né, da, da mãe, porque a mãe realmente parecia muito imatura. É, só, antes a gente ir para o pro final mesmo, é, eu só queria comentar que vocês viram o refrigerante que tem lá, um refrigerante verde que eles estão tomando em várias cenas. Eu eu não sei, velho. Eu fiquei com a impressão sobre, de que era guaraná, Tática. Mas, mas depois. Porque a cor é aquela, aquela em verde igualzinho pô. Eu não sei se, se é, se não era. E ele, eu, fiquei, eu ficava pausando ela tá, pra ver, mas nunca mostravam a marca certinho. Só mostrava a, a parte. É, tipo, como se fosse assim, de, das instruções, sei lá, de uso. Não sei. Aquela parte da, que tem atrás. Pra ver, não assim. mostrar o logo, né? É, pra não mostrar o logo. É. É, eu acho que era Guaranavis. E eles não conseguiram direito.
2: <risos> não, eu não duvido, não. Porque. Porque agora Guaraná vende em Orlando, naquelas lojas de brasileiro, essas coisas. É, então. Mas. O verde pode ter sido também pra contrastar com o rosto da parede, né? Que ele coloca ali como. É, é verdade. Coisa de né? cores também.
1: Ah, lembrei agora do Guaraná. Da cena do pedal fluido.
2: Tu lembrou é, Tem, tem na cena do
0: pedal Mas tem depois. Ah, é
1: mesmo? Tem uma parte que... Que ele joga assim, no, no chão.
0: No chão, é mas a mãe adora tomar é. ela ela tem uma hora que ela fala assim pra filha que ah que é gostoso não sei o que <risos> aí eles estão tomando juntos assim eu, sério Eu não lembrava disso eu fiquei eu fiquei pensando também na, a alimentação da menina é meio complicada é complicado tem umas coisas assim que você fica Cara, Aí elas vão no, elas vão no no daqueles resorts lá né Pegar a comida e a mina impressionada. Ah, caramba, a gente tô. tem que vir aqui mais vezes. Melhor café que eu tomei na minha vida. eu fico, caramba, dá, dá uma pena, sem assim, algumas coisas ali. É,
1: eu achei, Sim. eu achei tão fofinha essa parte, porque só ficou, tipo, focando no rosto assim da menina. Enquanto uh -huh. ela tava bem, tipo, ah, deixa eu experimentar as coisas aqui. Ah, deixa eu comer isso aqui. Nossa, ficou péssimo. É tão muito, <risos> infantil mesmo, sabe? E aí ao mesmo tempo acho assim, que a cena tem muito uma vibe calmaria antes da tempestade, sabe? Daquele lance de, ah, vamos dar um mimo aqui porque eu sei que vai ficar pesado depois a outra parte do filme e elas volta realmente já tá com o serviço tutelar lá e, é, bichinha
0: é, eu, gosto, eu gosto também, sabe de quê? De uma frase que ela falou lá que isso aí não é muito criança não mas eu gostei quando elas estão na, na árvore tá ela só ela e amiga e aí, é, ela tá falando de coisas aleatórias demais. e daqui a pouco, ela fala sobre a. É, ah, eu, eu gosto muito dessa árvore. Aí, ela. Aí a, <risos> a amiga pergunta tipo, por quê? Então, ela explica que é uma árvore que tombou, mas continua ah, crescendo, mesmo depois da de tá caída, sabe? Aí, Isso eu, é meio pô, caramba. Mim. É só a reflexão mais da, dela mesmo, assim, né? Da, da situação dela, ou de futuro que talvez fosse melhor.
2: Agora tu citou essa amiguinha dela, a gente não tinha falado dela aqui no podcast ainda, mas é uma coisa tão criança também, né? é uma menina que conhece do nada e já virou a melhor amiga é. E tipo, negócio é. que, que era pra limpar o carro aí ela, ah, eu vou limpar também é. não vem, tu não quer participar não, é tão legal é e a menina vai lá <risos> vem, mas Ai, ela é chamou mesmo. por maldade, ela chamou pra não ter o trabalho pô, é, é, é a é esperta, esperta do pô.
1: filme pô. a amiga que é a maior besta. É. nossa bichinha, eu... e a
2: outra, a gente sabe o que fazer na hora que do... eles estão pedindo dinheiro pra comprar sorvete
1: é nossa, mas, mas eu até fiquei né, assim, tipo, ela é tua melhor amiga e o um menininho do início do filme e eu fiquei meio, cara das amizades mas é, aí mas a amizade é rápida criança... é, criança é muito isso também de uma hora meu amigo na outra hora te troca <risos>
2: O que foi que aconteceu que o Matheus nunca mais apareceu?
1: Eu não sei bem, mas parece que a mãe dele brigou com a minha, não sei porquê.
2: Pensei que ele tivesse se mudado.
1: Ei, qual é o teu programa de TV favorito?
2: Hum, acho que os padrinhos mágicos, e o teu? Bob
1: esponja a calça calhada.
2: É muito bom mesmo.
1: Acho que essa é a minha árvore preferida de todo mundo.
2: Por okay. quê? Ela é ótima pra sentar e ah, é bem ah, mas fora isso eu não sei muito
1: porque ela tomou e mesmo assim continua
2: crescendo. Mas a gente pode falar um pouquinho sobre o final do filme também, né? O Léo comentou que o final do filme é meio
0: deslocado. Eu até concordo um pouco.
2: Eu não tava, esper Eu não tava esperando muito,
0: muito isso porque é, é, dá, dá até um corte brusco, assim. Eu não sei se vocês repararam nisso. Meio brusco, assim, a, é. menina se, a, a menina acelera, a amiga dela só acelera, assim, tipo, vem cá, vem cá. E a menina tava des, no desespero, assim, é um negócio meio... Não, é, talvez mal feito, assim, sabe? Eu não sei. É, só que... Eu acho mal feito. É, assim. Fica uma coisa meio estranha, fica estranho, hum. não é uma coisa mais... Eu acho que, de qualquer forma, fez sentido, porque é esse choque de realidade e um futuro impossível ali, mas que a gente queria que tivesse, Sabe? Uhum. E aí, começa uma música...
2: Uma música que ele pegou naqueles depósitos online, de graça. É, é a vibe dessa música. Não, 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 não sei eu se acho é, Não, eu acho que mas... não é não.
0: Eu acho que é não. Assim, eu não sei exatamente de onde é essa música. Eu até procurei, eu acho, que é do próprio, do cara que compôs as músicas pro filme. E aí, no final, ele coloca até uma música instrumental, mas... Se você parar direitinho, é uma música que vocês conhecem. É aquela Celebrate Good Times, come on. Só que. Ah, essa só música. que é, é uma versão instrumental, na verdade é uma versão orquestral. E aí. E é, quase não dá pra perceber. E teve uma hora que eu, eu lembrei da, do, de um fechozinho assim, eu fui procurar. Sério, é, é combinou tanto com o final da, da cena, assim. Acho que ela cresce muito com a música. E aí elas vão, né, passear pelo. Eu, a, reassista, reassista a cena. E você vai ter outra opinião é, E assim, eu acho que combinou tanto Com a história, eu fiquei, eu fiquei realmente tocado assim, no, no fim, sabe Essa foi, foi massa, eu gostei muito do fim Pra mim, é um dos melhores filmes Que eu, finais que eu lembro, assim do... da, da emoção que passou, sabe de, 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 de tipo Eu tá muito mal E eu lembrar que eu tô vendo um filme E que o filme pode Me trazer coisas que estão fora da realidade, sabe e como isso aí pra mim pode ser uma coisa tipo, que me faz crescer assim, e não necessariamente sabe, porque ah, ah, o filme, ah, os filmes, e especialmente esse filme, ele, ele trabalha muito com a realidade com a coisa bem natural, assim e cinema não é só isso sabe, cinema pode ser a gente ir pra outros lugares que não sejam arte, né, no geral é, uhum. e para pra gente se inspirar, e eu acho que eu, eu saio assim do filme inspirado, sabe
1: é, eu saí, eu gostei muito também, saí bem, sei lá, triste também do final, continuei triste, porque eu acho que esse final é muito é, ilusório, assim, né, tipo, é um sonho, é o um desejo que elas gostariam do que tivesse sido, mas que na verdade não foi. E aí, eu até no início, quando eu vi logo, eu estranhei esse, esse corte. Do nada a bicho começou a correr. Aí eu fiquei, ai, ah, estou correndo pra onde, pelo amor de Deus? Você está arrependendo? Estou árvore. Então eu estou onde? Não tem pra onde correr, não. O serviço social meu. tá aí, vai te achar, claro. Aí depois que, quando ela entrou na Disney, foi que eu percebi: Ah, meu Deus, isso é um sonho, meu Deus do céu, não acredito. Arrasada, arrasada, porque isso nunca. Sei lá, é a realidade, né? Tipo, é uma. É uma quebra da realidade que não haveria acontecido quando a só ia ser tomado pelo serviço social e ir pra outra casa. E nunca ia viver esse sonho também de ir pra Disney com sua melhor amiga, com as fases de, fase de crianças, assim, né? Mas achei, achei uhum. tão bonitinho que pelo menos deu um. Eu acho que também fechou com, com esse de. Pelo menos um final feliz pras crianças, assim, né? Que seja na imaginação delas, sabe?
0: é eu acho que até a gente pode pensar também Aninha como um final assim que elas voltam um pouco para uma uma infância de verdade sabe tipo aquela infância realmente de uma criança que deveria passar pelas coisas básicas de uma criança sabe não a situação tão tão triste assim Sim. tão dramática é. e talvez seja um pouco do que vai acontecer mesmo com ela porque ela deve ser acolhida por outra família e ter direito a uma infância mais menos sofrida assim menos deslocada verdade. e aí aí você pensa pô esse final é incrível, velho. É, lógico que tem outros finais que são muito bons, assim, tipo, são impactantes e tal, mas esse eu, eu realmente fiquei muito tocado. Eu acho que o filme cresceu bastante ali pra mim, assim. Eu... Foi uma experiência muito pessoal, eu acho.
2: Eu consigo entender essa esse comentário tudo que ele faz, mas eu <risos> não gosto tanto. Uhum.
1: É que, que é nem, é que mim, nem eu com Drive. Eu entendo tudo que a gente tá querendo passar, eu só não gosto. É esse... é. <risos>
2: <risos> Pronto, é... Boa. E Matheus com make. Não, eu não entendo, não. <risos>
0: não entendo. Na verdade, de verdade, eu queria ter entendido mais o filme, mas foi um pouco
2: difícil. <risos> pra você que tá aí ouvindo e não entendeu as referências, temos podcast de Drive e de make pra você ouvir lá. Uhum. Mas é isso então, pessoal. Chegamos ao final da nossa discussão sobre o Projeto Flor desse filmar... Será que é filmar? <risos> Esse filme que o Matheus trouxe aqui hoje pra gente comentar.
1: Esse filme comentar. Massa, sim, Esse filme massa.
2: E... Espero que vocês tenham gostado da nossa discussão. Eu tenho certeza que todos aprendemos muito com ela aqui hoje. Talvez eu esteja olhando para o filme de outra maneira, talvez não. Mas... É, é um filme que faz você refletir bastante. Acho que a gente conseguiu... Uh, abordar diversos temas aqui, mas se você gostou, peço para que você mande para alguém que vai gostar do filme, alguém que curta o filme já, alguém que você acha que vai gostar do podcast Vice, a gente que está entrando nessa nova fase aí, você deve ter visto nas nossas novas uh, identidades visuais, logotipo tipo novo, estamos, estamos novos agora em 2021 e manda para alguém que você acha que vai curtir, porque a gente cresce muito com essas indicações. Você pode falar com a gente sobre seus comentários sobre o filme, feedbacks do podcast ou até sugestões de próximos filmes lá no nosso grupo do Telegram, que é um grupo que está crescendo cada vez mais e as pessoas estão discutindo bastante filmes lá. Ou você pode falar com a gente nas nossas redes sociais do Vice, que são Vice.br, tanto no Twitter quanto no Instagram, no YouTube também, ou nas nossas redes pessoais, que são Mateus Cuiatu, é Mateus Cuiatu, é 3 tanto no Twitter como no Instagram.
1: Aninha. No Instagram eu tô como a Madeline Guimarães e no Twitter Marvelous MS Ana.
2: Isso, eu tô como Leo A. Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas antes da gente ir, eu vou falar um pouquinho sobre o filme da semana que vem, que é um clássico da década de 80, que eu tenho certeza que muita gente gosta e que voltou à tona recentemente por causa de uma série de TV que fala sobre um garoto que chega numa cidade tocando terror e o nosso herói perde a namorada pra ele. <risos> E aí eles vão <risos> Essa
1: Essa é a sinopse certa.
2: <risos> <risos> o filme que ficou muito em alta agora por causa de Cobra Kai, que é Karate Kid, é Hora da Verdade, o primeiro filme. E a gente vai trazer um convidado especial. Acho que eu não vou revelar ainda quem é, não. Semana que vem vocês descobrem. Isso aí. E <risos> e no vice Ótica dessa sexta a gente também vai ter um filme muito bom, que é...
1: O filme da próxima sexta é um filme que... Quem tá acompanhando o Vice Oscar já sabe que eu estou muito animada pra assistir. É um filme que fala sobre um informante do FBI que se infiltra nos Panteras Negras, que é Judas e Messias Negro. Estou muito animada pra falar sobre esse filme.
2: Também. É um filme que tá despontando aí, provavelmente, em várias categorias no Oscar. E vamos ver aí. Então é isso, pessoal. Assistam lá e até semana que vem. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Nossa, gente, agora que eu pensei, o, o, o helicóptero do filme é a Ambulância aqui da minha casa. <risos> 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 Sempre. É verdade. Nossa.
2: E, Matheus, falasse aqui de Padrinhos Mágicos, que é meu favorito. Era meu favorito mesmo. É, sabe? Não, tô, já, já tô, eu lembro de tu falando de Padrinhos Mágicos, aí foi a hora que eu
0: lembrei. Léo
1: ah. Leo, Leo não. fez o de Cosmo naquela nossa brincadeira. Ai, ah, é
2: verdade, verdade, é verdade.
1: No subconsciente, Matheus, aí já tava
0: treinado, é.
2: Verdade. Uhum. Memória de subir de Matheus é melhor.
0: Palhaçada isso, não aceito. <risos> Tô brincando. Vamos.